0: 圣安布洛斯所必须解决的最初的公共问题，就是在罗马的胜利女神祭坛与塑像的问题。首都的元老家族比其他任何地方更长久地保存着异教信仰，官方的宗教被掌握在贵族的僧侣阶级手中，并与世界征服者的帝国骄傲结合在一起。元老院内的胜利女神雕像被君士坦丁的儿子君士坦底乌斯撤掉。但因为叛教者朱利安恢复，格雷善皇帝重新把他撤掉，于是以罗马市市长西马库斯为首的元老院代表们提出了恢复的要求。在奥古斯丁的生涯里，也曾扮演过一个角色的西马库斯是名门望族中的杰出人物。他是个富有的贵族的和有文化的异教徒。公元382年，曾为反对撤除胜利女神塑像。而为格雷善皇帝逐出罗马，但为时不久，富于384年被任命为罗马市长。他是在迪奥多利克治下那个杰出官员同名者西马库斯的祖父，而这个同名的西马库斯又是包伊修斯的岳父。基督徒元老院议员们齐而反对他们的愿望，借着圣安布洛斯和教皇达马苏斯的支持，获得了皇帝的批准。可格雷善皇帝死后，西马库斯和异教徒的元老院议员们于公元384年又向新即位的皇帝瓦林提尼安二世提出了同样的要求。为了阻止他们这一企图，安布洛斯在给皇帝的上书中指出，正如所有罗马人对皇帝有服兵役的义务那样，他指皇帝对全能之神同样有服役的责任。他写道。别让任何人利用陛下年幼提出这样要求的人，如果是个异教徒，那么他是想以自己的迷信来束缚陛下的精神，而这是极不正当的。但他应该用他的热情启发并激励陛下如何热心于真正的信仰，因他竟用了全副真理的热情为虚妄的事而辩护。他又说，强制基督徒向偶像的祭坛宣誓是一种迫害。如系民事案件，可以把答辩权留给反对派。然而这是个宗教案件，因此本主教要求：倘陛下当真别有才可，我等主教对此绝不能长期忍受或置若罔闻。陛下固可走进教会中来，但那是陛下将找不到一个祭司，纵或找到一个，也必定是个反对陛下的。他于其次的一封书信中指出。教会的基金一向用于其他异教神庙从未支付的用场。教会的财产是用于维持平民生计的。让他们计算一下，神庙赎过多少俘虏，他们对穷人供应过什么食品，他们对哪些流亡者提供过生活费用。这是个有说服力的论证，同时也是一个为基督徒的实践所充分证实了的论证。圣安布洛斯的论点取得了胜利。但以后偏袒异教徒的篡位者尤金尼乌斯却又恢复了该祭坛及其塑像，一直到公元394年，迪奥多修斯战胜尤金尼乌斯之后，这问题才按基督徒的意愿获得了最后解决。安布洛斯主教最初与皇室是很友好的，在人们唯恐马克西姆斯进犯意大利的时代。他曾做过被派往篡位者马克西姆斯外交使节团中的一员，但不久便发生了以下的一场严重的纠纷：阿里乌斯派的皇太后查士丁娜要求把米兰的一个教会让给阿里乌斯派，而安布洛斯拒绝了这项要求。群众支持安布洛斯，在巴西里卡里挤满了群众。阿里乌斯教派的哥特人队伍被派往该处，强行占据。但他们却与群众亲如手足。安布洛斯在给他姐妹的一封情绪激昂的信中说：“伯爵们和护民官们来了，他们强迫我赶快移交巴西里卡，并声称这是执行皇帝的职权，因为一切都在皇帝的权限范围之内。”我回答说：“如果皇帝要的是属于我的东西，例如我的地亩、金钱或诸如此类的私有物，虽然我所有的一切早已属于穷人。”但我绝不拒绝。然而，凡是属于上帝的，却不隶属于皇权之下。假如需要我的世袭财产，那么就请没收；如果要我的身体，我立刻就去。你们要把我投入雷县呢，还是把我处死呢？我都将欣然承受。我既不想借着群众来保护自己，也不想抱住祭坛哀求性命。我宁愿为祭坛丧掉生命。当我听说武装部队被派往巴西里卡进行强占的时候，我当真极为震撼，深恐民众在保卫巴西里卡时会引起一场屠杀，那就会为全城带来危害。我祈祷上帝别让我活着见到这样一座大城或整个意大利遭到毁灭。这种恐怖并非言过其实，因为哥特人军队很有逞凶蛮干起来的可能。正如二十年后他们在劫掠罗马时所干的那样，安布洛斯的强硬有赖于群众的支持。有人斥责他煽动群众，但他回答说：“不去激动他们是我权限以内的事，但使他们平静下来却在于上帝的掌握。”据安布洛斯说，因为市民中间没有一个阿利乌斯教派，所以阿利乌斯教派谁也不敢挺身而出。当局正式命令他交出巴西里卡。军队也接到命令，在必要时使用武力。然而，他们终于拒绝使用武力，于是皇帝只好被迫做出让步，在争取教会独立的斗争中取得了一次伟大的胜利。安布洛斯证明，国家在某些事务上必须服从教会，并借此建立了一项直到今日仍具有重要性的新原则。接着，他又和狄奥多修斯皇帝发生了一桩冲突。有一所犹太人会堂被焚毁了。东罗马的伯爵报告说，这事出于当地主教的唆使。皇帝敕令惩罚现行纵火犯，同时责令该主教重建这所犹太人会堂。圣安布洛斯既未承认，也未否认该主教的共谋，但对皇帝有左坦犹太人反对基督徒士甚表愤慨。设若该主教违抗命令，并坚持到底。那么他将要变为一个殉道者。假如他屈服，那么他将要变为一个叛教者。假如伯爵决定用基督徒的钱来重建犹太人会堂，在这种情况下，皇帝就要有一个叛教的伯爵，而基督徒的钱财就要被用来支持异端。难道应该掠夺教会的财物，用来为犹太人的不信建立一所会堂吗？难道应该把因着基督的恩赐？给基督徒带来的教会基金移交给不信者的钱库吗？他继续说：“哦，皇帝陛下，大概是为了维持法纪而促使你这样做的吧。然而，在显示法纪与宗教的大义名分之间，究竟哪一项更为重要呢？审判是需要服从宗教的。哦，皇帝陛下，您没有听说过吗？当朱利安皇帝敕令重修耶路撒冷圣殿时。”整理废墟的人们曾为烈火焚尽了吗？很明显，圣安布洛斯的见解认为，犹太人会堂的焚毁是不该受到任何处分的。这就是教会在获得了权力之后立即开始煽动反闪族主义的一个范例。皇帝和圣安布洛斯之间下一次的冲突给后者带来了更大的威望。公元三百九十年。当迪奥多修斯皇帝在米兰的时候，帖萨罗尼加地方的暴徒杀害了当地的驻军的指挥官。迪奥多修斯得讯后，气愤的无以复加，下令进行了一次骇人听闻的报复。当群众被集聚在竞赛场时，军队突然袭击他们，毫无差别的屠杀了至少七千人。圣安布洛斯事先曾设法谏止皇帝这样做，但却毫无成效。于是他给皇帝写了一封义正言辞的信。这是一封涉及纯粹道德问题、丝毫未曾涉及神学或教会权利问题的信件。在帖萨罗尼加人的城里发生了一件由我事先未能阻止的史无前例的事。事前我曾屡次见止，当时我已说过这事当真是极其残暴的。大卫曾屡次犯罪，而且屡次忏悔认罪。圣迪奥多修斯是否也要这样做呢？安布洛斯做出了以下的决定：假如陛下姓林，我是不敢献祭的。既然使一个无辜者流血之后都不能献祭，难道而今在使众人流血之后，倒能献祭吗？我认为这是断然不可以的。皇帝忏悔了，在米兰教堂里脱下紫袍，当众举行了忏悔式。自从那时起，一直到公元395年迪奥多修斯逝世为止。他和安布洛斯间从未再发生过任何摩擦。安布洛斯虽是一个卓越的政治家，但在其他方面却只不过是其所处时代的典型人物而已。他像其他教会作家一样，写过赞扬童贞的论文，也写过非难寡妇再嫁的论文。当他确定一所新建教堂地基的时候，可巧在那里发现了两具骸骨。人们发现这两具骸骨能行奇事。于是，安布罗斯宣称这是两位殉道者的骸骨。在他的书信里，他以当代特征的轻信姿态叙述了其他奇迹。作为一个学者，他不如杰罗姆；作为一个哲学家，他不如圣奥古斯丁。但作为一个智勇兼备、巩固教会权力的政治家，他却的确是第一流的人物。